Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Under 109 veckor i sin karriär var Björn Borg värdsätta i tennis. Iranien Ali Doi gjorde 109 landslagsmål, det är flest i världen genom tiderna. Och på fotboll, 109 landskamper gjorde Niklas Alexandersson i sin landslagskarriär. Och för 109 år sedan bildades Örebro sportklubb. Och här, det 109 avsnittet av Sporthuset. Ja, då kör vi, du och jag Lasse, och Miro, Salar, Miro, eh, som också var med förra veckan. Hur är läget? Jo, det är alldeles utmärkt. Det är betydligt bättre väder den här veckan. Eh, fortfarande inte jättemycket solsken, men eh, varmt och skönt. Typ 15, 16, 17 grader alltså. Ja, ni, du börjar, vi kör väder, start, det passar ju dig Lasse. Du har ju blivit väder... Eh, Guru! Fetishist Ja verkligen, jag har koll på det Vi har ju en bra vädra För det är ju så att du borde kanske flytta till Karlskrona Den svenska rivieran Ja, mot bakgrunden av det Miro berättar så är det klart att, Men även där så kan man ju ställa in väderappen Så man får reda på exakt när det ska börja regna Det är ju underlättare för hundägare Eller hur, jag menar Miro, du är ut med Bosse där Det är klart att du vill undvika regnet Ja, som tur är så det är därför jag bor här nere Det regnar extremt lite kan jag säga Men du Miro, vatten Stan är full av vatten som Robert Broberg sjöng. Du har just hämtat mera vatten, eller hur? Ja, jag känner mig lite så här, vad ska vi säga, tilltuffsad. Nu, törstig, när jag ser, jag, nej, jag är ju inte det, men det behöver man inte vara för det har Tommy lärt mig. Eh, på alla mästerskap jag har jobbat med honom så håller han på och tjatar. Du måste dricka vatten, 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 vatten. Sen hämtar han ett par flaskor till mig som han tömmer själv faktiskt. Mm. Ja. Ja, de brukar stå helt orörda ju efter fyra timmars pass från din sida så då klunkar jag i med dem. Men jag, jag, jag är inte uppfostrad på det sättet. Min, min pappa när han var törstig och sa jag är, t- jag är törstig sa han, och då hämtade man vatten till honom och då sa han jag sa törstig inte smutsig. <laughs> ja, ja. Har det andra grejer då kanske? Nu blir jag så törstig själv på någonting helt annat så jag ska faktiskt, men fortsätt snacka med. Jag, ni hör, jag, jag ska bara jag ska bara fixa en kopp kaffe ja. här bak i. Ja, den här espressomaskinen, den låter mycket. Nej, förresten, han har en ny nu. Den kanske är lite lugnare. Du, eh, Miro, vi ska prata mer om, om det som har hänt senaste dagen som har varit ganska intensivt. Jag vill bara kolla, har du tittat på, 
på matcherna här, svenska fotbollslandslaget. Det blev ju eh, 8-0 rekordsiffror mot Luxemburg och sen förlust så 2-0 mot Holland och fortsatt VM-kval väntar. Har du kikat lite eller? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag tycker att det är jättekul med fotboll det är, när det är matcher som gäller någonting. Och eh, det har jag ju varit inne på tidigare och det är klart att eh, den där 8-0-matchen, den fattar man ju inte riktigt för att eh, hur kan det bli så? Liksom? Jag tror att man nästan kan ställa upp med Division 4-lag som kan stå emot bättre än att förlora mot 8-0 i, ho- eller i, i fotboll. Det konstiga var att de hade spelat 0-0 mot Frankrike eh, i förra ja, samlingen. Helt sjuk- laget. Ja, helt sjukt alltså. Det, det är helt otroligt att det kan bli på det sättet. Men eh, det är klart, det var väl kanske lite uppgivet och sådär. Och Sverige var ju framförallt tycker jag, det som var imponerande är ju att man inte slog sig till ro då när man fick 4-0 och 5-0 utan man bara fortsatte att trumma på. Det var, det var häftigt. Är inte, Ska vi ta tag? Är inte en, ja, du är tillbaka. Alltså. Ja, men är inte en uh, nybryggd kopp kaffe bland det godaste ändå? <laughs> jag tycker det är magiskt. Jag hörde det snacka. Eh, nej, men alltså så här tycker jag. Eh, Sverige Luxemburg. Eh, utsålt på, på Friends Arena. Över 50 000 åskådare va? Eh, mot Luxemburg. Jag, jag har kommenterat mängder med kvalmatcher på, på gamla Råsundas tid också för Radiosporten Sveriges radiosräkning. Och mot de sämre bemedlade nationerna så var det ju inte i närheten av fullt någon gång så vet jag minst. Då var ju kapaciteten 30. Eh, det i sig är lite magi. Men att då landslaget går in och studsar upp 8-0 i det läget. Det gör ju liksom kombinationen av folkets nyfikenhet på Jan Anderssons landslag och hans eh, landslagsleverans till en kombination värd att notera. Hur? Ni pratar mycket publik och jag, jag sitter i helt andra tankar. SOL otroligt tjat om att det inte är någon publik överhuvudtaget. Vi har ju varit ett av de lagen som har fått mycket kritik för det så att ja, det, det, hur ska man förklara den här logiken att man drar så otroligt mycket folk till en landskamp som du säger då mot en motståndare som vi ska krossa. Jag tror att det finns en nyfikenhet på det här landslaget. Man gillade det man såg mot Frankrike till exempel med, med det här enorma avslutsmålet Toivonen från, från mitt seken och allt uppe där. Men, men insatsen, kämpaglöden, hjärtat, det bultar. Det, 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 liksom, det, det blir ju så att säga vårt landslag då om man uttrycker sig på det viset. Och det tror jag folk är, tycker är häftigt. Och då var det ju ett sätt att stänga säsongen där. Det kunde ju ha varit sista matchen. Nu blir det ju en till. Vi ska återkomma till båda era ämnen, SOL och publiken, Miro som ju finns inom Kanskrona Hockey och Lasse apropå VM-kvalet. Det är inte så många som har kommenterat så många kvalmatcher i fotboll som du har gjort va? Kan inte vara så? Du har ju gjort ett antal. Ja, det har jag ju haft nöjet. Och, och... Även om du inte var inblandad den här gången? Nej, precis. Jag har haft nöjet och, och, och det, är, det är ju oerhört speciella matcher. Jag var ju med under den... Det lät som att lira. <laughs> Men jag var ju med och kommenterade under den eran med Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck när ju Sverige knappt ens släppt in mål i hemmakvalen. Råsunda var ju skräckarenan för alla motståndare. Det var ju fyra insläppta mål på typ 30 kvalmatcher eller vad det nu var. Någon, någon uppmärksam av våra, våra lyssnare för att höra av sig. Men det är klart att det blir nog alldeles speciellt och alldeles extra. Och sen har du så många kvalminnen där det har avgjorts var i stora ögonblick. Så är det ju. Sporthuset ringer upp. Ni som har följt oss de senaste avsnitten vet att vi har punktbevakat Vitamin Well Run of Hope. Vad är det då? Jo, det är ju ett lopp, eller egentligen ett antal lopp. Faktiskt över 200 
som anordnades i lördags, varav två i Spanien faktiskt. Och allt det där sammantaget gav svindlande 1,7 miljoner kronor till kampen mot barncancer, vilket är 600 000 kronor mer än premiäråret som var i, i fjol. Som ett exempel, en fjärdedel av Årets befolkning sprang Vitamin Wells lopp i Åre som leddes av artisten Petter. Och totalt över 15 000 löpar ut och sprang i lördags. Och det var ju ett i Stockholm också och där hade vi ju Lisa Nordén som var gäst hos oss för ett par veckor sedan olympisk medaljör för några år sedan i, I triathlon. Lisa, hur, hur var det där ute? Det var helt fantastiskt var det. Det var lite dåligt väder så det var vi lite nervös tror jag från liksom vår sida hur många som skulle komma ut och faktiskt springa. Men Hagerparken var full av löpare och lite olika Vitamin Well Run of Hope lopp samtidigt på lite olika ställen. Men det var jättekul att vara en del av den här liksom uppsluppningen som var där på plats. Och hur blev det? Sprang du eller gick du? Jag hade med familjens hund så vi promenerade runt. Det är också fick sällskap av några bekanta som var på plats med sin uh, en annan löpare som hade sin mamma på sällskap i Stockholm. Uh, så vi gick runt tillsammans där och, och fick väl Jumbo-platsen tror jag. Eftersom vi gick det som var löpslingan. Uh, det fanns en kortare gåsdräck också så de var ju klara lite fortare. Så vi gick uh, fem kilometer. Uh, så det blev så här hundkisseintervaller. Så den stannade och kissade direkt. Liksom. Så fick man jogga i kappen och stannade och kissade och jogga i kappen. Men du, uh, vad, vad är det för atmosfär runt en sånt där lopp? Men det här var alltså en jättesuccé då. Och det verkar ju bara bli bättre och bättre för varje år hur, hur man kan samla in pengar i den här typen av, av lopp som ju egentligen inte är liksom utan någon idrottslig karaktär på det sättet. Du som har, du som har varit med på absoluta toppnivå om du skulle jämföra eh, när det är den här typen av aktivitet. Det, är, det här är en mycket trevlig aktivitet när man eh, gör någonting för ett syfte liksom inte bara för idrottens skull. Eh, så när man samlas det, det är liksom lite folkfest mer än vad det är en idrottsaktivitet. Um, och alla, vi började med liksom ett jättebrål som skulle höras in till uh, barnkliniken på Karolinska som låg precis bredvid i Hagaparken. Och ha det här liksom att alla ställer sig på bråla liksom um, för det vi gör det är fantastiskt liksom, fint och stort och fint att vara en del av. Uh, sen är det inte fokus på att man ska springa fort och man ska liksom självprestera utan alla är där, alla som är där har ju redan gjort något bra uh, och gör det tillsammans liksom man skriver på sin nummerlapp varför man gör det här och går ut och ser alla olika syften och allt från vänner och bekanta till liksom, eh, någon man känner eller någon kompis som har en son som man springer för så det är liksom väldigt rörande och fint. Stort tack för din insats kopplat till Vitamin Well Run of Hope också Lisa förstås och att du var med oss här igen. 1,7 miljoner kronor till kampen mot barncancer inte illa. Vi, vi hörs! Ja det gör vi! Stort tack Bra för jobbat! Högt i tak i sporthuset. Rubriken Kvalbragd. Här kommer det. Fotbollslandslaget upplaga Janne Andersson i en smått fascinerande historia. I ena stunden smittande, engagerande och stimulerande. Inbjudande i nästa. Ja, jösses. Jösses. Bulgarien borta var väl typ så där eller snarare sämre. Holland i första halvlek lika så. Men Frankrike på Frans. Vi pratade om det för en stund sedan. Och åtta noll mot Luxemburg. Åtta. Ta fucking noll i en kvalmatch med Sverige. Men playoffet blir ett elände. Många hojtar nu Danmark. Se upp 
för, som Ernst Hugo Gärdegård sa, dansk jävlar. Stark revanschlust efter kvalet för två år sedan. De är bättre nu. Har Reide som listig coach och en av Europas snitsigaste mittfältare Christian Eriksen. Massa kval mål dessutom på hans konto. Dessutom, svenska orutinen kan bli svår att hantera i ett nervigt kval. Alldeles för många felbeslut, felpassningar, felspring för att få känna lugn mot strukturerade Schweiz eller det går alltid vidare italienare. Och Kroatiens högsta nivå för att ta fjärde tänkbara kvalmotståndet. Brr. Så det är nog så här enkelt. För att Sverige ska gå vidare krävs en eller kanske till och med två kvalbragder. Ni svenska vaktton med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark. Utskitet av kalk och vatten. Och där. Sverige. Hugget i granit. Dansk. Jävlar. Dansk jävlar! Danmark det känns jobbigt. Jag vet inte varför man önskar sig de som motståndare. Jag tror att det kan vara väldigt, väldigt lurigt. Men det är ju inte att leka med de här motståndarna som de ska ha då. Så att efter mycket övervägande och jag visste att vi skulle ta upp det ämnet så känns väl för mig i alla fall personligen Schweiz. Det är okej, okay, de är rankade väldigt högt men jag tycker inte att... De motståndare de har mött och de landskamper de har haft har ju varit så här jättenationer. Så nej, ska man ha lite tur i lottningen så tror jag att det är Schweiz som gäller faktiskt. Italien känns ju hemskt jobbigt och Kroatien, herregud jag tittar lite grann på vad det finns för spelare. Det, det, det är ju världsspelare som är ute i de stora klubbarna i Europa så det känns inte heller speciellt bra. Så att Schweiz helst. Jag såg Tommy att du hade något klipp där också på i sociala medier där du sa att du för Schweiz men du vågade inte stå för det riktigt för både Hasseback och Heno Goitom sa Danmark. Men, men ja, alltså, grejen är så här, Schweiz det är struktur, det är ordning, det är reda. Mm. Det är precis lika alltså, Sverige ställs mot ungefär liknande motstånd där. Typiskt 50-50 match trots att Schweiz är rankad sjua i världen. Va? Sverige är drygt 20-någonting. Ja, men men, men det, är, det, är en, det är en, eh, en motståndare som ändå är definierbar på det sättet. Eh, så det är, en, det, det är en öppen match. Men, men annars är det ju... Jag tycker någonstans att svenska laget har en orutin som gör mig orolig inför playoffkval hemma borta möter. Då. Eh, jag tycker att Victor Nilsson Lindelöf har absolut spelat Champions League-fotboll med Benfica men han spelar ju inte särskilt mycket med Manchester United nu, eller hur? Eh, Ludvig Augustinsson var väl inte passningsmästaren precis i, mot Holland, i alla fall inte under den första halvleken. Jag vet inte om Victor Claesson och eh, Jakob Johansson är det mittfältet som, som gör att vi känner lugnet. Och det kommer bli stressad situation i ett kvalspel där allting ligger i potten. Eh, över bara två gånger, två gånger 90 minuter fotboll. Då. Eh, och det gör mig lite fundersam. Jag tror det kommer vara bra nivå på ett svenskt avancemang om det blir så. Det som däremot jag tilltalas lite grann av det är ju det snacket man har dragit igång idag då att det är att motståndarlagen tycker att Sverige är jobbiga att möta. Eh, och ju mer man tjatar om det och ju mer man kommer ut med det desto mer blir det en sanning för motståndarna så att eh, där i ligger chansen. 
Det var i alla fall en utspelning i Hollandsmatchen ju. Det får verkligen säga efter första 45 så var det alltså 68-32 i bollinnehav, 13-4 avslut. 266-78 i genomförda passningar. Alltså det var en total överkörning från Holland mot Sverige som mycket väl kunde varit 4-5-0 efter första halvlek så det kunde nästan ha blivit ett nytt omvänt Luxemburg om Holland hade varit lite mer effektiva faktiskt. Ja, vi har ju sett på stor internationell nivå att starka, starka lag kan kan hamna i märkliga situationer. Tänk på Barcelona och PSG till exempel. Champions League. Så det kan bli stora differenser även mellan, mellan så att säga, etablerade klubbar, eh, länder. Eh, men vi ska också komma ihåg att det mentala spelet i den där matchen ändå måste ha en viss betydelse. Mm. Sverige visste ju att vi kan, vi kan som svenskt lag nu kan vi förlora med sju mål. Eller med sex i alla fall. Eh, och ändå gå vidare. Eh, Medan holländarna visste att vi är tvungna att gå för det. Vi är tvungna att gå för det. Och då blir det ju liksom så att det är klart att de kommer gå för det då. Och det är klart att Sverige då underförstått på något sätt backar då. Och då blir det ju en konstig situation. Så att det kan förklara den insatsen en aning. Men landslaget pendlar mycket. Men det tycker inte jag är konstigt. Eh, hur många, hand upp av er som lyssnar. Hur många trodde att det är klart Sverige har en playoffplats inför VM i, I Ryssland 2018. När Jan Andersson tog över och det blev en, en generationsväxling i landslaget. Vem sa då att det är klart att vi, vi kommer vara förehållande eller Frankrike. Det tror jag inte var många om ens några. Nej, och då kommer vi in på Ibrahimovic också. Jag menar, han var ju med i kvalet i VM10, han var med i kvalet i VM14 båda gångerna som missade Sverige. Vi har ju fått ett mejl från Kristoffer Sjöberg här som har legat några veckor. Eh, tack Kristoffer. Där han pekar också på stora svenska segrar mot världsklassmotstånd. Spanien 2-0, EM-kvalet 0-6, Holland 2-1, EM-kvalet 11, Sverige Frankrike 2-1 i VM-kvalet 17. Ingen slatan med i de matcherna. Nu är inte slatan med heller när, när det blir 8-0 i den här fighten. Och han undrar liksom... Vad, Vad, vad vi tror om det om det säger något om hans invecklade roll och påverkan på landslaget eh, det, det går att hitta massvis exempel såklart skriva när Slatan var helt avgörande för svensk framgång eh, men i det här tillfället är det belyser en problematik med att hitta det ultimata sättet att använda i Slatan i landslaget det här spekuleras ju om det varje dag nästan vecka eh, och det här med lagbygge kontra superstjärnan Ibrahimovic vad, vad säger du Miro? Nej men alltså det är ju otroligt svårt. Man ska ju vara medveten om att det är en lagsport vi pratar om. Jag, jag anser att det är liksom laget som gäller. Enskilda spelare kan inte vara helt avgörande. Sen beror det givetvis väldigt mycket på vilken typ av personlighet de har. Och hur man tänker runt laget. Ska man se till att allting är på plats för att Zlatan ska lyckas? Eller... Ja, det är otroligt svårt. Jag tänker mer, jag är inte så involverad i fotbollen men jag tänker så när det gäller hockey, hockeyn som jag är engagerad i så om vi får in en superstjärna i vårt lag låt, vi leker med tanken att när Foppa var som bäst skulle då hamna i vår första femma skulle vi då lyfta som lag. Ja, det är klart att vi skulle definitivt få stora förväntningar på oss, men men att vi skulle lyckas bättre det är inte hundra, absolut inte för det är som sagt en enda liten del i det här laget och det är min uppfattning att det är trots allt väldigt viktigt hur hur individen i sig är mot de övriga i laget 10 miljoner kronors frågan verkar ju finnas inte ett tydligt svar. Inte ens en forskare har varit framme här och berättat hur det ska vara. Jag känner så här. Det är otroligt imponerande att vi pratar om Zlatan Ibrahimovic fast han har deklarerat tydligt att han slutar i landslaget efter uttåget i Nis mot Belgien 
i Europamästerskapens sista gruppspelsmatch 2016. Ändå snackar vi fortfarande ofta, alltså inte bara vi utan det görs ju rent generellt sett om vad Ibrahimovic skulle kunna tillföra det här landslaget. Jag ser på frågan så här. Jag tycker det är nog intressant. Senast jag såg något så, så var, blev Zlatan Ibrahimovic skadad. En befarad allvarlig knäskada. Han har inte kommit tillbaka från den ännu. Vi har ingen aning om vilken nivå han befinner sig på. Och tills dess att vi ser att han är i en enormt stark nivå som gör att han skulle kunna konkurrera till Janne Anderssons lag, om det nu blir ett VM herregud, vi pratar om bragdinsats mellan, mellan VM-spel och, och det tillfället vi befinner oss i nu. Tills dess så tycker jag vi kan faktiskt låta Ibrahimovic vara kvar med sin rehabilitering. Han har inte gjort comebacken. Sporthuset 109 Ja, nu skulle jag vilja snacka lite SHL-hockey. Kanske inte så mycket hocken utan själva publiksnacket som har varit då. Vi har ju tappat enormt mycket i publik säger man. Och eh, vi kanske i Kaskrona Hockey har varit eh, lite extra utpekade för det. Men siffrorna är ju inte så där jättepositiva någonstans. Och det har jag lite tankar och åsikter om. Vi har kanske lite fokuserat lite på fel grejer tycker jag då. När, när, när jag tittar på vårat lag så... Och våran anläggning så var det så att när vi gick upp i SOL så var ju maxkapaciteten i våran hall 3400. Och det är faktiskt exakt det snittet vi har i år i SOL. Eh, hade vi behållit den så kan vi säga då hade vi varit överlyckliga för då hade vi haft fullt hus hela tiden. Men istället så är fokus då på att vi ska ha arenor som kan ta en enormt massa publik. Vilket medför tycker jag då ett bekymmer och som jag tror Brynäs uppmärksammare då det är att har man en anläggning som tar en hemskt massa folk som inte då och hallen inte blir full så blir det väldigt mycket hål här och där och stämningen på plats blir ju betydligt sämre. Det tycker jag är ett, ett problem som vi har då. Sen, och det har i och för sig inte någonting med att göra då liksom att vi har ett publiktapp för det har vi ju rent generellt sett. I Kaskrona så kanske det inte finns så stort underlag. Jag menar kommunen består av 65 000 invånare och ska vi ha, fylla en hall som kan ta 6 och 5? Det innebär att 10 av, av kommuninvånarna ska gå på hockey. Eh, och det kan man kanske inte riktigt förvänta sig. Sen finns det en mängd andra faktorer givetvis som påverkar det här. Det här som man tar upp det är ju givetvis oerhört kostsamt. Är man några stycken som ska gå på hockey? Det är besvärligt att hitta parkeringsplatser. Jag menar alla de här anläggningarna är kanske inte skapta så att det tar tid alltså att hitta sin parkeringsplats. Man ska betala för det, man ska ta sig in, det är köer. Jämför det då med fantastiska sändningar som Simor gör. Där man får en fullständig service, intervjuer, man sitter hemma i soffan, käkar en pizza och det kostar en bråkdel av det det kostar att gå på livehockey. Jag har förstått Miro att ni i Kaskrona har ett slags samarbete va, med studenter från Blekinge tekniska högskola om att just eh, reda ut ett projekt att hitta lösningar på i lagen i SHL och i synnerhet KK då, för det här projektet kan locka mer folk till matcherna. Ja, så är det ju. Tobias Larsson som, som är vår ordförande i föreningen då, han är ju professor på, på, Blekinge, ja, på högskolan 
och slängde ut det här och nu har man gjort en undersökning eller man håller på med den och slängde ut lite enkäter och sådär och försöker ta ja, lite mer konkret försöka förstå varför går folk på hockey och varför går man inte dit och sådär. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa det. Och det lilla som har kommit fram än så länge är ju då att man pekar upp att biljettpriserna är givetvis höga och enkelheten och bekvämligheten att se matchen hemma vid, vid, ja, framför tvn att det, det är klart att det påverkar. Ibland tycker jag att vi fokar för mycket på, jag har själv gjort något inlägg då på jag är inte så bra på Twitter men jag är bra på Facebook. Facebook där är jag... riktigt stark. Ja, det är jag stark. Ja, det är jag stark. Och, och då har jag liksom försökt foka lite mer på att vi ska hylla de som är där. För det är de som skapar stämningen. Alltså, eh, samma sak för Lasse då. Okej, okay, eh, ni är inte så många som går på, 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 på travet live. Men ni som är där, ni är ju entusiastiska och grymt hängivna. Och, och det är det som är häftigt. Och då menar jag det att det har inte så stor betydelse om det är 2000 på våra matcher, 3000 på våra matcher eller 5000. Jo, det är inte ekonomiskt förstås, men känslan för de som är ute på isen och presterar, det är ju en helt annan sak. Det är ju ännu vikt- betydligt viktigare att de som är där de ska vi hylla och det är de som skapar det här. Ja, 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 nu, kan, det här jag... nu kan man ju tro att det är Bosse som skäller men det är din mobilsignal, är det Miro? Ja, men Bos- det är faktiskt Bosse som ringer. Det är Bosse som ringer? Ja, det, det är ja han brukar ringa. Och Bosse är alltså en hund. Bos- Bosse hunden ja. ringer från grannen och säger jag vill komma in nu. Ja, precis. Men, men, du, men vänta nu här, Myra. Jag måste bara säga att det spelar ingen roll. Alltså, det, det, om, om läktaren ser halvtom ut så är inte det speciellt aptitretande. Nej, men då får man göra de förändringarna som man kanske gjorde i Brynäs. Att då får man flytta ner publiken. Man får minska själva eh, arenan till att bli ett mindre mått. Eh, istället för som från hockeyförbundet så är ju kravet att... Låt oss leka med tanken nu att Oskarshamn går upp eller att... Eh, Eh, Tingsryd gör det Det första kravet som man kommer ställa på dem Det är att de ska byta, by, eller bygga ut arenan Så att de kan ta mängder av, av, av publik Och sen finns inte det underlaget Jag menar, snacka om att skjuta över målet Det viktigaste är väl att man fyller hallen mm. Där är diskussionen Alltså, det finns ju så många infallsvinklar i diskussionen om svensk ishockey just nu. Men en är ju att vilket ju fotbollen också har, många andra idrotter snudde alla lag, lag, bollsporter på elitnivå i alla fall. Nämligen en elitlicens, det vill säga att man kräver att klubben ska kunna klara av att hantera eh, sina kostnader, man kräver att klubben ska kunna ha ett eget kapital för att kunna stå ut med, med, med om det nu är sex dåliga månader eller vad, vad, vad vi nu tar för exempel, jag kan inte de där ingångsvärdena fullt exakt. Och det ansvarstagandet tycker jag är bra. Jag tycker att det är bra att man har en, en syn på elitidrott som innebär att har vi inte pengar att bedriva den så kan vi inte vara med på den här nivån. Alltså jag tycker att det, det, är, det är en grundläggande... Med det, sagt, med det sagt, då kommer vi till publik... Alltså det här med, med kapacitet och arenakapacitet och så vidare. Och då kan man ju säga så här, vad är det som säger att en klubb kommer gå runt ekonomiskt för att man har en arena som tar 5 000? Men om det bara är 2 200 där så spelar det ingen roll. Ha en arena som tar 3 000 som har 3 000 varje gång istället och så upplever man det kanske att det, att, att det blir något bättre. Så det håller jag med dig, Miro. Det blir haltande... Även om jag tror att uppsåtet, baktanken med att göra på det sättet är att man vill ha en, en verksamhet som fungerar. Jo men i min värld är det så här då att varför vill man ha in 5000 eller man tror att det kommer lösa problemet. Då får man t- snarare titta på då att kostnaderna är för höga. Och då är det kanske faktiskt så att eh, alla spelare får faktiskt gå ner i lön. För det är faktiskt den största kostnaden som föreningarna idag har. Och det är klart att hur ska det vi kunna konkurrera? Det kommer inte att hända. Det kommer inte Nej, att hända. Men, 
Nej, men hur, hur, hur ska vi lösa problematiken? Om vi ska kunna vara med och konkurrera, då måste vi vara med och köpa spetsspelare. För man, ingen klubb, hur, mycket, hur stora ambitioner man än har, så kommer ingen elitförening idag kunna försörja sig själv genom sin egen ungdomsverksamhet. Det finns många klubbar som har en fantastisk ungdomsverksamhet, men som inte har en, elitföre- eller en elitklubb som når på högsta nivån. Utan det är så, jag tror att man måste bara titta över på de stora kostnaderna. Och då är det faktiskt då, tråkigt nog så är det så Kanske det är så att spelare och andra inom eh, hockeyn då har för höga löner och det är därför vi inte får det gå runt. Ja det är ju sannolikt så att kostnaderna i alla fall måste, måste kontrolleras bättre och då kan man ju diskutera vad det är som är kostnader med lönekostnaderna. Eh, jag menar det, du reser ju för vad det kostar med en flygbiljett liksom, så att det är ju där du ligger någonstans. Men jag vill också säga så här, eller publiken och det här, att jag tycker en annan sak, för mig är det inte så viktigt att det finns 5 000 platser, den tycker jag är ointressant. Och hur många som står och sitter, det tycker jag inte heller är särskilt intressant. Däremot vill jag säga så här, oktober 1967 föddes jag, jag fyller alltså 50 år i år, jag fyller gubbe. <laughs> Riktig gubbe, äntligen. Det var länge sedan man fyllde gubbe. Äntligen skriker folk på Twitter, äntligen, visst, vi visste det, vi visste det, de som man kallar mig för gubbe, jag där flera år nämligen. Men, eh, men, du, men du Lasse, nu tänker ju många, det är ju oktober. Eh, ja exakt, exakt, nu. exakt. men det har inte varit än. Men i alla fall, hur som ja. helst. Eh, alltså grejen är så här, jag vill ha det bekvämt när jag går på idrott. Jag vill kunna sitta skönt, jag vill inte sitta på en träbänk utan ryggstöd. Jag vill ha möjligheten att köpa kaffe och en korv i en paus eller en massarin om det är så. Utan att jag känner att jag missar någonting utan nästa period. Jag vill känna att det är varmt i hallen så jag inte sitter och fryser häcken av mig. Och är jag nackar ishall och kollar på LGs hockey i allättan så är det kallt. Alltså. Så att, jag tycker bara att jag vill bara säga det att jag tycker inte det är fel att man vill ha en bekvämlighet när man går på idrott. Och det blir ibland så att man liksom försöker stöta ut oss med en eldgaffel. Liksom. Så, äh, äh. man kommer in i hallen och sätter sig och säger Gud vad skönt att sitta med, med ett ryggstöd. Då kommer de med en eldgaffel. Ut med dig, ut med dig. Här ska du inte ha det skönt inte. Du ska inte ha det skönt här inne. Riktiga idrottare, riktiga åskådare. De står upp och fryser arsligt av sig. Men jag tycker inte att det är så. Jag vill ha det mysigt och bekvämt när jag går på idrott. Och det är en del av den moderna åskådarens kravbild, tror jag. En annat argument som ofta dyker upp är ju då att ja, ah, det är så lång serie och det gäller ingenting. Hälsik är alltså. Jag är nervös varenda dag för varenda poäng som vi tar trots att det bara har spelats åtta omgångar är livsviktig för att vi måste se till att hålla oss kvar i SHL. Men det är, det är Victor Ren här som har mejlat mig från den här forskningsgruppen kanske du säger, vad ska vi kalla det eh, Tekniska högskolan, samarbetet med Kanskrona, han skrev just att det de har kommit fram till hittills det är två sidor av problemet, det ena är att folk generellt tycker att det är för mycket matcher som är ointressanta och att av eh, 14 lag ska gå 12 stycken vidare, antingen till slutspel eller, eller kval, eh, och det gör att framförallt höstmatcherna upplevs som mer ointressanta åskådarna stannar hemma, så de har identifierat det som ett problem det andra problemet de har identifierat det, det är ju liksom arenaupplevelsen som ni också har varit inne på för att eh, fler målgrupper ska komma och sådär. Men, men antalet matcher har de fått fram i alla fall som ett problem? Jag vet, men jag tycker att det är ett feltänk där, alltså att varenda match är betydelsefull. Det är faktiskt så. Sen vet jag inte det här med då att det blir för mycket matcher. Jag vet inte, var det så mycket bättre förut när vi bara kunde se Kalle Anka som enda tecknade program en gång per år? Eller tycker vi att det är okej okay att det kommer lite oftare? Det där har du varit inne på tidigare Lasse och den här veckan, just den här veckan så är det SHL-hockey varje dag, inte SHL-hockey, SHL-hockey eller Hockey Allsvenskan varje dag på Simor. Ja det tycker jag är underbart. <laughs> jag håller med. <laughs> jag, Man kan jag sakna den gamla att klockan tiden. ska bli klockan sju Fråk... nu så att jag kan titta på något. Frågan är, var det bättre förr eller inte? 
Men jag kan kolla, jag, jag kollar här, jag kollar på Djurgårdens publiksiffror i min hockeyperm här från säsongen 98-99. Eh, och så kan vi då kolla. Då var seriepremiär för Djurgården då var 20 september mot Brynäs. 5422 i publiksiffra. Eh, och det var, på, det var i Globen. De hade på matcher på hovet i oktober. 22 oktober Björklöven 3822. 24 oktober Västerås 3098. Jag bara plockar några som är dåliga. De slutade serien då med att, att eh, i mars månad två matcher som drog 8100 respektive 7200. Så att jag menar, jag vill bara veta, är det verkligen en kris eller inte? Men sen tror jag så här, vi snackar publik eh, och antal åskådare på matchen att det ska vara ett problem. Vi pratar om bekvämligheten i arenan, vad som krävs för det eller något annat. Vi pratar om läktarkrav, kapacitetskraven som finns ifrån Svenska Hockeyligans sida. Vi pratar om möjligtvis om elitlicens, vi pratar löneläge, tv-avtal och allt vad det är nu. Vi pratar om pengar. Jag tror så här, det finns bara en enda fråga som är avgörande för hur man ska landa den här diskussionen när det gäller svensk ishockey och publiken och det som är mellan, mellan SOL och övriga hockeysverige, vad man nu ska säga. Det är upp- och nedflyttningen. En smidigare upp- och nedflyttning, ett ökat rörelse i upp- och nedflyttningssystemet. Mitt förslag är, gör allsvenska finalen som är mellan ett av de tvåan från den allsvenska serien till en ren finalmatch som en plats i SOL året efter. Därpå blir det kvalsystem, det vill säga sämsta lag i SOL faller ur. Gör det varje år så att du har en omsättning på, på ett till tre lag i SOL varje år. Fler lag blir delaktiga, fler lag i, svenska, i, i svensk ishockey får vara med i den högsta serien och du skapar ett finrum för fler. Det tror jag är det avgörande för att ta bort fokus på de här frågorna som ändå är sekunda. Huruvida det ska vara 4 200 platser eller 5 000 platser i en arena tycker jag ändå inte är avgörande. Det är helt rätt det du säger, men problematiken i det här är ju då att då, då gnäller man ju då och förknippar det just det här med publiktappet då. Nej men vem vill se Djurgården Kalskrona? Utan man vill ju möta de här etablerade lagen, det är det man liksom hänvisar till då. Så då blir vi ju någon slags ful ankunge då som, som lyckas ta oss upp då. Så, ja men så blir det därför att så är det ju även nu i, i fotbollsallsvenskan som ju har fri, ska jag säga frikost i upp- och nedflyttning. Två lag åker ur allsvenskan svenskan i fotboll varje år, två lag flyttas upp varje år och så är det kval dessutom mellan tredje sämsta och tredje bästa laget från hög, högre respektive läge division då. Så att eh, där får vi ju då nya lag som kommer upp och kanske inte är med så länge och faller ner igen i år. Jag menar, några etablerar sig ändå eller något enstaka tittar på Östersund som har etablerat sig i svensk fotbolls absoluta yttersta topp genom sitt spel ute i Europa. Det är ett kraftigt plus. Gisödra har det tuffare i Jönköping i år. De är på väg mot kvalplatsen. Sirius har gått jättebra sitt första allsvenska år. Det ser mycket värre ut för AFC. Kanske är Bromma pojkarna på väg tillbaka. Du får ändå hela tiden den här rörelsen med, med och ett nya lag Dalkurd är på väg upp. Trädeborg, en gammal allsvensk bekant in på Vångavallen. Herregud, hur många höstmatcher har man inte suttit och sett från Vångavallen under är det någon åskådare där? <laughs> men, men, men du får en större rörelse i systemet. Jag tror det är bra därför att det tar också bort den här diskussionen om att eh, SOL vill stänga ligan. För det tror jag inte är bra för, för eh, hockeyintresset. Känner ni er som en fulankungen i SOL, Miro? Nej, men lite så är det faktiskt. Att, eh, ja, man tycker då att det hade varit betydligt bättre att läxan hade varit kvar till exempel. Och det, jag, jag har en viss förståelse för det då, just för att de är etablerade. Och jag som är uppväxt då med de här storlagen som Brynäs och Djurgården och läxan och sådär. Det är klart att man vill att de ska vara i högsta ligan. Men presterar man inte idrottsligt för att vara där uppe, då, då ska man ju givetvis inte spela där. Vad säger ni? Vad 
Tyck till ni också om publiktillströmningen i Svenska Hockeyligan. Är det, är det ett problem och i så fall vad beror problemet på? Vi har fått på Twitter att sporthuset ifrån Tompa. Skönt smeknamn. Han är inne på att lagen möts för tätt helt enkelt. Det var Luleå och Frölunda i torsdag. Idag Frölunda Luleå och HV71 har mött Kaskrona två gånger redan efter sju matcher. Märkligt upplägg. Han tycker att det borde vara så att man har mött alla lag en gång innan man möts igen. Att det, det kan påverka publiktillströmningen. Några inspel när det gäller hockeyn. I övrigt då Laura Marana vill att vi ska ta upp Islands bragd i sporthuset Apropå VM-kvalet då så var det så att Island tog sig till första VM-slutspelet i landets historia 300 000 invånare i Island i särklass det minsta landet befolkningsmässigt som någonsin har gått till ett VM-slutspel alltså. När de gjorde det igen då, de var ju så bragdartade i EM-slutspelet förra sommaren då de slog England och gick till kvartsfinal Och nu alltså utan Lars Lagerbäck, även om han kanske ska ha en hel del krädd för det som har byggts upp Så är det så att Island är klart för VM. Och det kan ju bli så att Island är enda nordiska inslaget då. Om både Sverige och Danmark missar så är det bara Island från Norden som är med i självaste fotbolls-VM bland de här 14 europeiska nationerna. Jo, men vänta lite nu. Det här är ju en enorm händelse. Mm. Det här är en enorm händelse. Jag menar, Islands framfart i Europamästerskapen avfärdade vi missförstå mig rätt när jag säger avfärd men vi, vi hyllade Lasse Lagerbäck för, för, för det som hände och det var en, en, en enskild företeelse så det skulle inte hända igen nu står de i VM i Ryssland 2018 dessa 330 000 vulkanbor det är ju, det är ju på en nivå som, som, som inte räcker att berömma bara i ett enskilt program det bör ju vara på något sätt en, en, en serie över samtliga sommar i P1 2018 bör heta Island vulkansensationen men jag, jag reagerar på en grej och det har tjatats om det så oerhört, ja, så länge jag minns, är ju det här att vi hela tiden pratar om eh, ja, det är så få invånare. Jag menar, herregud, vad det handlar om. Eh, ta gamla Östtyskland i fridrott till exempel. Eh, snacka om att producera fridrottare på världsnivå med ganska begränsad eh, befolkning. Eh, sprint Jamaica, det är inga... Det är inga jättemängder utan vad det handlar om till syvende och sist så är det ju då liksom att de talanger som kommer fram och det får man ju tydligen fram även på Island så gäller det att ta hand om dem och det är väl det som är själva nyckeln till att få framgång. Jonas Dahlqvist, eh, fotbollsreporter, han twittrade om just det här faktiskt och skrev att apropå Island och dess blygsamma folkmängd noterar att fyra av världens fem folkrikaste länder inte ens var nära att ta sig till fotbolls-VM. <laughs> alltså fyra av de fem folkrikaste var inte nära Så det är ju lite som du är inne på där att Det handlar inte bara om folkmängd Men Island är ju ändå ett kapitel för sig De måste ju ha verkligen en gyllene generation Som, är, som vi aldrig har sett närheten av Och som aldrig kommer ske igen ja, kan man Hur ser plantillgången ut liksom? Jag menar, hur många, hur många planer har de på Island? Och jag, menar, jag, jag har åkt in den där vägen från flygplatsen i Reykjavik i vulkanlandskapet där. Och de här varma källorna in mot själva huvudstaden Reykjavik. Då. Och då kan man konstatera att där ligger ju inte ens konstgränsplaner. De får väl knappt fäste för dem. Där. Det är otroligt <laughs> speciellt alltså. Nej, och med tanke på de nya fina stadion som de har så är det ingen vind att tala om. För jag har ju också varit på Island och kan jag säga att det var otroligt nära att man blåste bort. Det gjorde jag. Det regnar, ju inte, det regnar ju inte lodrätt där. Det regnar ju vågrätt. Det var ju ett elände. Och blåste storm från andra håll. Jag fattar inte vad det var för väder. Någon sa till mig att det var en ö i Atlanten. Va? 
Ni kan höra av er både på Twitter och på mail också. Sporthuset at houseofsports.se är mailadressen. Det kom ett mail som passar dig, Miro. Nu har jag inte lyssnat igenom alla avsnitt av Sporthuset skrivit Daniel Johansson. Med reservation för det så tänker jag att en lapp med tips extra borde slinka mm. ner i den viktiga lådan. Det är ju det du har varit inne på, tips extra. Ja. Och då menar jag originalet och särskilt introt. Introt, ja, minns ni det här? Introt. Som har satt och längtade efter hela veckan, skriver Daniel Johansson. Då satt även du, Miro, och bänkade på den tiden, eller? Ja, men så var det ju. Alltså, jag vet inte. Det är ungefär, jag har varit inne på det tidigare då. Det, det här som är tecknad film, liksom, att det var bara på julafton. Och tipsexta, det var på lördagar. Så att jag mm. håller fast vid det. Eh, idag så ser man ju, kan man ju se tio matcher om dagen om man vill fotboll. Men då var det verkligen, då längtar man ju efter det var ju detta. Riktiga, det var ju riktiga, riktigt, riktigt sega matcher ofta. Jo, men det var inte mycket bara det. Lång, mycket, det var, mycket det var inte bara det. Och så, så somnar man i början på andra halvlek och vaknar 18.25 till klockorna från helmål. Ja, och så, men alltså det var ju en annan. <laughs> ja, den kom jag Man ihåg. visste ju inte om det skulle bli match. Därför att om den matchen de hade kört ut kamerorna till blev inställd på grund av väder. Även då regnade det nämligen på brittiska öarna. Så, så, så visade de ju en gammal match. Så här, nu vis, vi visar Stoke Leicester från 4 november. Ja, fick man liksom, då satt man där i mitten på januari och fick se en gammal match en gång till. Och då tittade man ju på den. Och sen i paus på, på, på matchen kom ju V65 med Bosse Blomqvist som referent. Det V65 på den tiden. Det vill säga Travet. Det var ju då Travet hade den där reklamkampanjen som en gubbe på en soffa. Vad var en gubbe tänker jag. Som sa väck mig i paus. För då var det Travet liksom. Men, och låg och sov där på soffan med ryggen mot tvn. Men... Då var det ju, då kunde ju, den kunde ju vara uppställd då på, på Hagmyren eller Skellefteå och, sådär. och omfattande dimma eller någonting sånt där som gjorde att man såg inte hästarna. Så först och, främst, först och främst såg du alltså en match som du hade sett för två och en halv månad sen och sen kom pausen med V75-loppet och då såg man hästarna på upploppsrakan och sen när de gick ut på bort långt man såg ingenting. Utan de, bara, de är nog där borta någonstans. Och några raspiga sådana här elljus som man, man kunde se. Man förnimmer att det finns något form av gulnande ljus där i dimman. Och så kom de in och på sen kom Och sen kom Hemmåsbön. Och detta gjorde man... Ja, sen kom Hemmåsbön. Och detta gjorde man varje lördag. Detta såg man fram emot varje lördag. <laughs> Tove Alexandersson ska in i lådan, säger Lasse Lindvall. Och tipsextra ska in då också. Tove Alexandersson alltså som har... Ja, det är två idrotter va? Eller hur? Sex VM-guld. Det, är både, det där borde du veta Lasse som sitter med i diverse nomineringsjuryt. Ja. Det är både, or- är både orientering och skidorientering. Ja, det tror jag stämmer. Och framförallt är hon ju nämnd med stor respekt eh, i princip varje nomineringsår. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Jens Fjällström, vår, vår härlige panelmedlem, kärleksbombade Johanna Holmlund på ett sätt som, som jag tror inte vi har fått eh, så mycket reaktioner eh, från eh, lyssnare någon gång. Eh, jag tror tennisundret var, var men, men här var det på något sätt en annan eh, känslomässig anspelning i det, utan minsta tvekan. En, 
Mycket stark stund. Vad kommer den här veckan? Ja, det blir något helt annat. Det är det som är häftigt med kärleksbombningen. Det var egentligen du som införde Lasse. Att från början var det olika idrotter vi kärleksbombade. Men sen kan det vara egentligen vad som helst inom idrotten. En person, ett fenomen, en idrott, en händelse. Så det är bra att ni kommer också med inspel. Den här gången så blev ju lappen som jag drog Alexander Mogilny. Och då handlar det om ishockey och Sovjetunionen. Och deras superkedjor som är en stor del av ishockeyhistorien. 70-talets suveräner var Charlamo, Mikhailov, Petrov. 80-talets var superkedjan Makarov, Larionov, Krutov. Kopplade till armélaget CSKA Moskva så spelade de tillsammans under stenhård träning året runt. Jämt och blev samspelta på ett sätt som inga andra. Successionsordningen bara fortsatte och nästa kedja tänkte att ärövra 90-talet. Det var kedjan med Pavel Boré, Sergej Fjodorov och Alexander Mogilny. Boré comes wheeling out of his zone, gets away from Ricci. Boré can really fly, goes back of the net. To McGillney. Back to Boré. McGillney. At the side of the circle, back to the line. Good enough. Over to the other side for Sorokin. Off the boards for McGillney. Back to the point to Gudinak. He takes a shot deflected score. När Sovjet vann junior-VM i januari 1989 så var det den nya superkedjan som presenterade sig. Det, det var på gång igen. En ny mäktig enhet. Boré, Fjodor och Mogilny. Några månader senare, i början av maj 1989, ett halvår innan Berlinmuren föll förresten, så vann Sovjetunionen sitt näst sista VM-guld i historien. Och det var ju i Sverige, i nybyggda Globen. Nyss fyllda 20 år så var Alexander Mogilny en av världsmästarna. Sovjetlaget hade som vanligt varit mer eller mindre inlåsta på sin förläggning under hela VM. Men efter VM-guldet så fick de som en bonus firade några timmar i Globens nybyggda shoppingcentrum. Det var då det hände. Några dagar tidigare hade det kommit ett meddelande, ett mystiskt meddelande till Buffalo Sabres organisation. De som draftat Alexander Mogilny på vinst och förlust. Det var inte troligt att de skulle kunna få över en spelare från Sovjetunionen. De fick beskedet, och det här påminner om en serie eller liknande på Netflix som man skulle kunna titta på. Skulle vara bra seriematerial. Att Mogilny tänkte göra det otänkbara. Riskera sitt liv genom att hoppa av till USA. Sabres ledarstab med general manager Gary Meehan och spelaransvarig Don Luke åkte omedelbart till Stockholm. I köpcentrumet, i Globen, så lyckades de smussla ut Mogilny som under 24 timmar sedan lekte katt och råtta med KGB-agenter och representanter från Sovjetiska förbundet under dramatiska timmar. Mogilny, Don Luce och... Gary Meehan, representanterna från NHL-klubben Buffalo Sabres, mötte alltså upp med Mogilny 4 maj. Dagen efter, den 5 maj, så lämnade de Sverige från Arlanda till JFK Airport i New York. We get to the airport real early and we're on the first flight out of, out of Stockholm for New York City. I go through first. I have no trouble getting through. Um, Alex came next which was the nervous part because one of the reasons why we wanted to get out of town fast was the concern that because the Soviet team had already left for Moscow that there would be an alarm set up for his whereabouts whether it be by the local police or 
whatever security people they might have had. So we had to get through there, out of there early. And then Don came through last. We got through without any incident. Once we were through, I recalled them picking up a Swedish newspaper. And they were, they were listing our names. And they had some of the hotels we had stayed at. So, like, somebody was doing something to, to know where, where we had been. I don't know how that ever got out. Because we, we weren't even on the plane yet. And there was the, this, this speculation that we were... We were leaving with McGillney to go to the United States. I know for a fact that if it had been one more day, we wouldn't got out of the country. Wheels up. When that plane took off was the first time they could breathe that they were, they were on their way. Because I think had the Soviets known he was going to get on that plane, they would have stopped it. Alexander Mogilny blev den första spelaren att bryta sig loss från Sovjet. Ett riskfyllt spel med höga insatser som genomfördes alltså under VM i Sverige. Mogilny tog hjälp av Sabres utvecklingsansvarig Don Luke och lyckades fly KGB-agenterna i samband med de här fritimmarna då i köpcentret. Det var bråttom. Kartan och planen fick ritas och smidas om medan man sprang. Det krävdes kreativitet Och mod. Och det var ju spelaren som skulle straffas om de misslyckades. Alla ishockeyspelare bakom Järnredån på den tiden var ju också soldater i röda armén. Ett avhopp skulle betraktas som en desertering med avrättning i straffskalan. Den 7 maj 1989 så landade Alexander Mogilny i New York. Alexander Mogilny met for over an hour and a half with immigration officials in the office of District Director Ben Farrell. Unexpected arrival of Alexander Mogilny was an addition they certainly had to Alexander Mogilny has This is the, the latest uh, tool for Buffalo sportscasters here, the English to Russian and Russian to English dictionary. So I've heard that they, they write that I think only about myself. Who was thinking about me when I finished playing hockey in the Soviet Union? Han sökte politisk asyl och det hela blev stor politik. President George Bush fick kliva in och dra i sina kontakter för att lösa frågan som ledde till att Mogilny blev den första ryske spelaren i Amerika. President Bush had been in a number of different roles, head of the um, CIA for a little while. He was head of, uh, he was vice president before he became president. He had all the connections. He knew all the people to call at that moment in time about what to do and what were the steps that you needed to go through to be able to bring a defector into America. George Bush found the incident compelling. Um, he felt sympathy for Alex, who wanted to be in a different situation. It took several months, but finally Alex McGillney was granted asylum in the United States. You know, if that phone call to George Bush had not been made, if he had not gotten asylum, then presumably he would have been deported. He came over to me and said, am I free now? And I said, yes, you're free. Han hade sen i sin NHL-karriär Alexander Mogilny såklart nummer 89 på ryggen för att alltid minnas året då han tog sig bort ifrån Sovjet till Nordamerika. Mogilny med 1118 poäng på 1114 matcher i Nordamerika. En spelare som förändrade världshockeyn i en tid efter kalla kriget när muren föll och Sovjetunionen rasade samman. En tid av förändring. Sen sju år tillbaka är nu 
Alexander Mogilny tillbaka i Ryssland i födelsestaden Shabarovsk som president för deras KL-klubb. Han som en gång i tiden hotades av dödsstraff för sitt avhopp till väst. Samuelson puts it on the stick of Murray Barron. Oh, right there in front is Mogilny. He scores! Terzhan took it. Mogilny scored it. Turning it on back for Terry Karkner. 15 and a half to go. And a steal by Mogilny and a goal! Penalty is over. Mogilny's away on the right wing. Shoots, scores! 7 to 3. Richardson gave it away. Ja, men det är ju ett tidsdokument och det är, det är snart 30 år sedan eh, detta skedde eh, och det var det ju då eh, under uppluckring av eh, det tidigare öst eh, vilket ju också skedde sen i Sovjetunionen och med Berlinmurens fall och så vidare som kom senare samma år där 1989. Det är lite spännande att titta på en sån här historia i, eh, I det perspektivet när man tänker på hur eh, omvärlden är i förändring igen. Frågan är vart vi är på väg. Alltså vilket steg han tar liksom och hur vågar man alltså man riskerar ju hela sin framtid men ja, nej man blir lite tagen av det att eh, ha det modet släppa den här tryggheten som okej, okay, det kanske inte var världens bästa läge att leva som han gjorde men ändå att våga liksom släppa allting och bara ge sig ut i det okända det är ju otroligt häftigt. Och som en sån här, som jag var inne på, en thriller verkligen. Man skulle kunna göra en serie av såna här saker apropå att det kommer en ny serie varje vecka på, på Netflix. Att följa ja, den här ja, flykten. Ja, jag tänkte så också. Liksom, varför har det inte blivit film av det här? Ja, precis. Och det finns ju, det som jag tagit många av klippen från heter Defector. Det är avhoppare. Det är, det är då, men det är ett halvtimmesprogram eller sånt där som, som man kan hitta på Youtube. Men grejen var ju att han var ju inte... Han var ju inte så etablerad just i det läget så att hade det varit något av de andra mer namnkunniga... Ja, precis. Och det hade varit Makarov liksom. Som ja, också var herregud. Då ja. hade det blivit ett helt annat läge. Men det var väl ganska... Hur var det? Jobbade du på ishockey ja. VM 89, Lasse? Hade du dragit ja, då. igång verksamheten ja, kom, då på Radiosport? Jag kom i januari 88, vet du, så att... Vi har gått igenom du och jag, vem som var yngst av oss två. Ja, men... <laughs> oh, men hade du en... Du jobbade, alltså, om, om du minns liksom hur det var på Radiosportens ja. redaktion och så, <clears throat> kopplat till det här grejen som ju är någon slags i, I, I mellanlandet mellan stor Nej, politik och idrott. Nej, men det var ju en, en, en mega, får man säga, megabomb. Alltså det var ju breaking news rakt av. Och det här var ju en världsnyhet. Så det är klart som bara den att det, det dominerade även eh, arbetet för... för Radiosporten. Men samtidigt är det så här, på en sportredaktion när det händer någonting sånt här så speglar du det som har hänt och gör intervjuer, du följer upp och så vidare. Men fördjupningen på det och den politiska konsekvensen av det, det ligger ju på ekoredaktionen eller andra redaktioner inom, inom eh, i det här fallet då Sveriges Radio. Så att det finns ju hockeymatcher att spegla också. Mm. Men det är ju det som, och det är det som lite grann är grejen. Idrotten blir ju, jag menar man kan ju alltid, man kan ju följa eh, den politiska utvecklingen i omvärlden genom att följa idrotten också. När Sverige vann VM-guld 1991 i Åbo efter att ha slagit Sovjetunionen med två mål mot ett i den avslutande matchen där. Mats Sundin gjorde mål på André Trefilo. Så, så det var ju Sovjetunionen för sista gången. Året efter sen hette det ju OSS. 
oberoende staters samvälde. Och numera säger vi ju Ryssland. Eller det är Ryssland ska jag säga. Inte vad vi säger utan det är ju det. Så att, så att, så att ishockeyresultat kan ju bara lästa rad efter rad efter rad. Också innebär att man får en bild över den politiska utvecklingen. Nu får vi se om ni har någon video ni kan slå på här. För vi, vi sitter ju på Skype nu på varsitt håll. Lasse har precis kommit hem från en lång resa. Ni ser mig va? Gör ni inte det? Jag ser ja, dig. Vi ser dig. Ja. Då ska jag ta en lapp här till nästa vecka. I triumf sa vi båda. Jag ser dig! Ja, exakt. Eh, och det blir ju då, då är ju inte ni med nästa vecka va? Men eh, Thomas Johansson kan det mycket väl bli om det är ishockey. Vi får se. Lena Sundqvist. Vad kan lappen innehålla? Ser ni vad det står? Håll den lite närmare. Så. Lars Lagerbäck. Ser Så var det. Lars Oj, det var Lagerbäck. Säkert, apropå, <laughs> apropå vad vi pratade om här tidigare i Island. Verkligen. Och, eh, och Sverige. Och Sverige. Och tv-expertkommentators eh, favoritskap i någon mening. Många favorit är ju Lagerbäck. Jaha, vad, då, då tar vi oss vidare idag. Då. Vad ska ni göra? Det blir en liten runda med, med Bosse. Bosse framförallt. I det här fantastiska vädret som vi har hemma i Kanskrona just nu. Och, och du kör en runda med Torres och Smilla Lasse så har vi, så har vi därmed rastat samtliga ja, våra tre exakt, hundar. Exakt. Som... Så får det bli så det är med andra ord en mm. lysande. Mycket För bra. det är faktiskt det solen skiner just nu när vi avslutar inspelningen. Nämligen en lysande eh, inspelningsdag. Ja, tack för idag. Hej då. Tack själva. Hej. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.